0: Heute möchte ich dir ein bisschen davon erzählen, wie wir zu Stoffwindeln gekommen sind und gleichzeitig ist es eigentlich auch die Geschichte, wie ich, Anna, mich dazu entschieden habe, Stoffwindelberaterin zu werden. In der ersten Podcast-Folge habe ich mich ja schon ein bisschen vorgestellt und erzählt, dass ich mich schon in meiner Jugend mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Dazu kommt noch, dass ich seit meiner Geburt an äh, Neurodermitis leide, Anführungszeichen. Also ich habe das seit meiner Geburt und auch mein Mann hatte äh, als Kind Neurodermitis und da lag die Wahrscheinlichkeit nahe, dass das Kind mit einer eher empfindlichen Haut auf die Welt kommt. Deswegen habe ich mich in meiner ersten Schwangerschaft ein bisschen mit dem Thema Windeln auseinandergesetzt. Ich hatte damals schon gehört, dass ähm, in Wegwerfwindeln Dinge drin sind, wie Erdöl und Paraffine und solche Dinge, die da eigentlich nicht reingehören beziehungsweise nichts an der Haut von einem Baby, meines Erachtens, etwas zu suchen haben. Deswegen habe ich mich damals mit dem Thema Öko-Wegwerfwindeln ähm, näher beschäftigt. Und habe einfach mal gegoogelt nach dem Motto, was ist die beste Ökowindel. Bin dann auf einen Beitrag gestoßen, ich glaube es war Utopia, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wo es ein bisschen um den Vergleich von verschiedenen Ökowindeln ging. Und ganz zum Schluss kam so das Resümee, dass wenn man das aber so richtig nachhaltig, ökologisch sozusagen machen möchte, man am besten mit Stoff wickeln sollte. Und da bin ich das eigentlich das erste Mal auf das Thema Stoffwindeln gekommen. Also mir war vorher nicht bewusst, dass man das heutzutage noch so macht, dass es das überhaupt noch gibt. Dass es überhaupt eine Alternative zu Wegwerfwindeln gibt. Für mich war Wegwerfwindel ganz normal und dieser Müll sozusagen unvermeidbar. Ich habe mich dann also im ersten Moment ein bisschen unwohl bei dem Gedanken gefühlt, Kaka waschen zu müssen konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Ich fand das, immer erst, ich fand das erst mal ein bisschen komisch eklig, sage ich mal. Ich hatte aber auch ähm, Kontakt zu anderen Eltern, die vollgekackte Bodies weggeschmissen haben, statt sie zu waschen. Deswegen war erstmal so eine gewisse Hemmschwelle natürlich da, um mich mit dem Thema Stoffwindel überhaupt intensiver zu beschäftigen. Ich habe das dann aber trotzdem gemacht weil es mich einfach interessiert hat. Mich hat interessiert, wie ist das heutzutage? Ist das noch so, wie meine Mama meine älteste Schwester gewickelt hat? Wie meine Oma meinen Papa gewickelt hat? Gibt es da mittlerweile einfach was anderes, was Besseres? Was? Wie gut ist das für die Haut? Also mir ging es ja auch immer noch um, um die Haut meiner Tochter. Und gleichzeitig fand ich natürlich auch die Sache... Den Müll zu vermeiden, eigentlich sehr gut. Ich hatte auch damals schon gelesen, dass ähm, bei einem Wickelkind ca. 1,5 Tonnen Müll anfallen. Das ist einfach unfassbar viel und das wollte ich nicht. Also habe ich weiter gegoogelt. Ich habe YouTube-Videos geguckt, weil ich mir gedacht habe, ich muss das sehen, im Blogartikel, das hat mir nichts gebracht, das war nicht so meins. Ich wollte das sehen. Ich wollte jemanden, der mir diese Windel zeigt. Also habe ich YouTube-Videos geguckt, über YouTube-Videos, über YouTube-Videos, über YouTube-Videos. Es gab Phasen, da kam mein Mann ins Wohnzimmer und hat gemeint, ach, schaust du schon wieder Windel-Videos? Weil ich wirklich gefühlt auf YouTube verbracht habe und Videos gesucht habe zu Stoffwindeln. Das Problem war natürlich... Person A hat das eine erzählt, Person B das nächste, Person C das dritte. Es gab einfach so unfassbar viel verschiedene Meinungen. Teilweise haben sie sich auch einfach widersprochen. Das war nicht meine Welt. Also ich ich wollte irgendwie adäquate Informationen haben. Und... Äh, habe mal irgendwie gegoogelt, also dann, dann bin ich schon so ein bisschen auf das Thema Stoffwindelberater gekommen. Das Problem war aber, dass es bei mir in der Gegend, also in der Stadt, wo ich wohne, beziehungsweise in dem Landkreis, keine Beratung gibt. Nächste Beratung war Fahrzeit über eine Stunde eigentlich weg. Und ähm, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass, dass das günstig ist, wenn ich das jetzt mache. Und ich wollte jetzt auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, wenn ich doch überhaupt gar nicht weiß, ob das überhaupt was für mich ist. Also ich war da noch sehr, sehr unentschlossen, habe eigentlich eher nach einer Online-Variante gesucht, um mich da einfach ein bisschen zu informieren, adäquat zu informieren. Ich habe einen kostenlosen Online-Kurs gemacht, der mir ein bisschen mehr Informationen gebracht hat, ähm, aber jetzt auch nicht wirklich das war, was ich gebraucht hätte im Nachhinein. Also im Nachhinein hätte ich mir das schenken können wahrscheinlich, ähm, diesen Kurs. Aber ich habe ihn gemacht und ähm, bin danach zu dem Entschluss gekommen, ich kaufe jetzt einfach irgendwas und probiere das einfach, sobald das Kind da ist. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und das heißt, ich habe mir einfach verschiedene Marken gekauft, verschiedene Einlagen auch von verschiedenen Systemen eigentlich, also Stoffwindeln gibt es ja verschiedenste Systeme auch, und ähm, habe dann eigentlich nur darauf gewartet, dass das Kind kommt und ich es ausprobieren kann. Dann war ich dem ähm, Irrglauben erlegen, ich müsse warten, bis der Nabelschnurrest abfällt. Jetzt weiß ich es besser, man kann wirklich ab Geburt eigentlich die Stoffwindeln verwenden, aber ähm, dazu vielleicht auch einfach in einer anderen Podcast-Folge mehr. Jedenfalls habe ich dann darauf gewartet, dass der Nabel abfällt. Und dann habe ich tatsächlich die erste Stoffwindel anlegen wollen. Meine Hebamme hat die auch ähm, bei uns am Wickeltisch gesehen und hat gemeint, oh, willst du mit Stoffwindeln wickeln? Sag ich, ja, ich weiß bloß noch nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Und dann hat sie die zusammen mit mir angelegt. Im Nachhinein weiß ich natürlich auch, sie hatte eigentlich genauso wenig Ahnung wie ich, wie man diese Stoffwindel korrekt anlegt. Aber ich fand es schon mal recht hilfreich, dass jemand anderes mit dabei war und das mit mir zusammen gemacht hat. Die erste Stoffwindel hat auch gehalten, aber es war ein viel zu großes Paket. Also die Windel war riesig. Ich wusste schon, dass Stoffwindeln durchaus ein bisschen größer sind als eine dünne Wegwerfwindel, wo eben noch gar kein Pipi drin ist. Also die Wegwerfwindel wird ja auch erst eigentlich dicker, sobald Pipi drin ist. Aber damals wusste ich natürlich, also ich hatte schon so ein bisschen im das Gefühl, dass ich da irgendwas nicht so ganz richtig mache. Also habe ich mich weiter. Ich habe mich weiter eingelesen. Ich war in Facebook-Gruppen und habe Fragen gestellt und dann bekommst du natürlich dort auch ungefähr 8.000 verschiedenste Antworten. Also auch wenn du, ähm, wenn man mal ein Bild postest von deinem Baby mit der Windel, passt die Windel, dann kriegst du wenn du Glück hast, 60 Prozent, ja, passt, 40 Prozent, nein, passt nicht, mach mal das und das. Also auch hier ist ja keine richtige Antwort dann da. Das hat also alles immer nur so bedingt geholfen. Ich habe mich aber trotzdem holprig, holprig, holprig weitergearbeitet. Habe mal dann andere Marke noch mal nachgekauft, mit der ich einfach ein bisschen besser zurechtkam. Habe mal ein anderes System gekauft, mit dem ich dann auch noch mal besser zurechtkam. Für mich war dann am Anfang der Einstieg tatsächlich am einfachsten mit All-in-Ones. Also das sind Komplettwindeln, wo alles miteinander vernäht ist, wo man nichts irgendwie Falten reinlegen, sonst irgendwas muss, sondern das ist eine wirkliche Komplettwindel, also wie eine Wegwerfwindel, bloß dass sie danach eben in die Waschmaschine kommt und nicht in den Mülleimer. Kam hier auch am besten zurecht mit Klettverschlüssen. Also es gibt ja auch verschiedene Verschlussarten bei Stoffwindeln. Und ich habe mir dann nochmal, nachdem das zwar ganz gut funktioniert hat, aber eben auch alles noch nicht so perfekt war, äh, habe ich dann den Tipp bekommen von einer Freundin, dass es bei uns tatsächlich im Landkreis einen Laden gibt, das Windelhäusle. Und die machen auch Stoffwindeln, also die haben auch Stoffwindeln und die machen auch Stoffwindelberatungen. Und da bin ich einfach mal hingegangen, habe mich so ein bisschen grundlegend nochmal informiert, das hat mir auch schon mal unfassbar viel weitergeholfen. Ich habe nochmal hier auch nochmal was anderes gekauft, ich habe mir da eine Wollschlupf für meine Tochter gekauft, für die Nacht auch oder auch mal so für den Tag, weil sie einfach immer sehr starke Abdrücke hatte und ich mir gedacht habe, hm, vielleicht diese Bündchen ne, von der Wollschlupfüberhose, die könnte ja ein bisschen angenehmer sein, vielleicht weniger Abdrücke machen. Ich probiere das einfach mal. Also ich war sehr viel im Ausprobieren-Modus und sehr viel selber durchgequält, sage ich mal. Da war meine Tochter dann aber auch schon vier Monate, als ungefähr als wir dann ähm, wirklich Vollzeit auf Stoffwindeln umgestiegen sind. Sie hatte dann nochmal einen Durchfall nach der rotaviren glaube ich, war das, hatte sie einen Durchfall. Da bin ich dann nochmal ein bisschen zurück zu Wegwerfwindeln, weil ich nicht wusste, was muss ich jetzt mit den Stoffwindeln da genau machen und am Ende laufen die mehr aus und sonst was. Und habe dann aber eigentlich festgestellt, dass Stoffwindeln viel geiler sind als die Wegwerfwindeln bei Durchfall, weil der Body einfach sauber bleibt. Also bei den Wegwerfwindeln lief ja der Durchfall dann immer hinten am, am Rücken hoch und man hatte quasi durchgehend diese kacka Mit der Stoffwindel passiert das ja nicht. Mit der Stoffwindel hat man hinten am Rücken auch ein Rückenbündchen, das dann einfach den Kacker da drin hält. Also bin ich gegen Ende ihres Durchfalls eigentlich schon wieder umgestiegen auf die Stoffwindeln. Dann war das so auch so ein bisschen, wo ich mich auf Instagram ein bisschen rumgetrieben habe zum Thema Stoffwindeln und dann habe ich da eine Beraterin ja kennengelernt sozusagen, die Alicia aus Hamburg und die hat mir dann sehr sehr weitergeholfen. Also, da, da habe ich dann eigentlich gemerkt, wie wichtig Beraterinnen sind und wie wichtig es gewesen wäre, wenn ich am Anfang einfach gesagt hätte, okay, ich nehme diesen Weg auf mich. Ich fahre da eine Stunde oder sowas hin und lasse mich adäquat beraten. Das hätte mir so viel Leid erspart. Ja, so bin ich eben online äh, mit einer Beraterin in Kontakt gekommen, die eigentlich am anderen Ende von Deutschland wohnt, aber auch über E-Mail hat sie mir sehr sehr viel weitergeholfen. Ich habe dann sogar bei ihr mal ein Mietpaket gebucht gehabt, als es dann um die Kita ging, aber ich habe da eben gemerkt, wie wichtig Beraterinnen sind wie wichtig das ist, dass man jemanden hat, dem man einfach auch mal nur kurz eine kleine Frage stellen kann und dann eine vernünftige Antwort dafür bekommt. Also nicht wie in Facebook-Gruppen, wo du auf eine Frage 10.000 verschiedene Antworten bekommst, da kannst du dir dann quasi aussuchen, was dir eigentlich passt, was dir so gefällt am besten, sondern eine einzigste vernünftige Antwort, die da dann auch funktioniert und selbst wenn es nicht funktioniert, dann schreibt man einfach noch mal, hm, das hat nicht geklappt und dann weiß die trotzdem wieder was. Also das war für mich die Hilfe, die ich eigentlich von Anfang an gebraucht hätte. Das weiß ich rückwirkend, damals äh, war ich mir halt einfach nicht darüber im Klaren, dass ich das eigentlich so gebraucht hätte. Und deswegen... Das meinte ich immer auch am Anfang dieser Podcast-Folge, das war eigentlich so dann der ausschlaggebende Grund, warum ich mir gedacht habe, Berater sind wichtig, vielleicht machst du das einfach mal selber. Also ich hatte mich ja dann auch so viel eingelesen. Also ich wusste ja dann über die verschiedenen Systeme Bescheid, über die verschiedenen Materialien, welche Materialien haben, welche Vorteile, weil dadurch, dass meine Tochter wirklich eine etwas empfindlichere Haut hatte, habe ich mich da wirklich sehr, sehr viel intensiv mit Dingen beschäftigt hatte dann auch schon diverse Windeln von diversen Marken zu Hause und ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich schon ein halber Beratungskoffer sozusagen und habe dann ein bisschen gegoogelt, wie wird man eigentlich Stoffwindelberaterin, habe noch viel hin und her überlegt und ähm, ja, da kann ich dann nochmal in einer anderen Podcast-Folge einfach vielleicht auch noch mal ein bisschen was zur Beratung erzählen, aber habe mich dann eben erstmal dazu entschieden, bei den Stoffwindel-Experten die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin zu machen und Familien zu helfen, dieses ganze Wirrwarr zu lösen. Und ich kriege das auch immer wieder in, in meinen Kursen oder in meinen Einzelberatungen mit, wie viele Eltern sich durch YouTube-Videos durchquälen und am Ende eben auch nicht schlauer sind als vorher und dann froh sind, jemanden wie mich an der Hand zu haben, der sagt, so kannst du es machen. Also ich gebe natürlich auch den Eltern am Anfang, wenn, wenn man schwanger ist, ich weiß nicht, wie das Kind ausschauen wird, wenn es rauskommt. Das weiß keiner. Das weiß also niemand, welche Marke passt dem Kind am besten. Oder äh, mit welchem System kommst du am besten. Klar, kann ich nicht von, von, als Beraterin natürlich sagen. Ich kann aber als Beraterin einfach unterstützen, das herauszufinden und zu sagen, hey, ähm, in der Situation probier doch einfach mal das und das aus. Im Übrigen war dieser ähm, online kursgedanke von mir damals, dass ich einfach mich online gerne zeit- und ortsunabhängig adäquat informieren möchte. Ein Grund, warum ich jetzt während dem ersten Corona-Lockdown einen Online-Kurs einfach mal auf die Beine gestellt habe. Er ist mit Sicherheit nicht perfekt. Er wurde äh, über lange Zeit immer wieder verschiedenste ich sag mal, ähm, Locations aufgenommen, werden, mal im Arbeitszimmer, mal im Kinderzimmer, mal im Wohnzimmer, wie es halt gerade ging. Aber das war mir wichtig eigentlich, um so auch Eltern die Möglichkeit zu geben, sich eben zeitunabhängig, ortsunabhängig einfach qualifiziert über Stoffwindeln zu informieren. Und das noch zu einem halbwegs günstigen Preis. Es ist kein kostenloser Online-Kurs, aber er kostet jetzt auch nicht 100 Euro, ist meines Erachtens also eine vernünftige Alternative für all diejenigen, die einfach vielleicht bei sich vor Ort keine Stoffwindelberaterin haben oder eben, ja, zeitunabhängig vielleicht sich auch beraten lassen wollen. Also wenn man sagt, ich habe jetzt vielleicht aber nicht die Zeit oder keine Lust, mich mit jemandem zwei Stunden lang hinzusetzen, weil so lange dauert meistens eine Stoffwindelberatung einfach. Und mich da jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ich möchte das gerne in meinem Tempo machen. Ich möchte gerne ähm, mit Videos arbeiten, die ich mir danach jederzeit immer wieder angucken kann. ist natürlich auch unfassbar praktisch. Und deswegen habe ich auch meinen eigenen Online-Kurs eben gestartet. Der heißt Stoffwickel-Gaudi und äh, den gibst zu kaufen. <lacht> also falls du jetzt dir denkst, ja... Eigentlich wollte ich das auch immer mal, aber bei mir vor Ort gibt es niemanden. Oder wie gesagt, vielleicht eines der anderen Themen, einer der anderen Aspekte auf dich zutrifft. Dann kannst du dir den jederzeit online kaufen. Die Videos allerdings, muss ich auch fairerweise dazu sagen, nutze ich großteils auch für meine anderen Beratungskunden. Natürlich, die können sich dann auch nebenbei nochmal Videos anschauen. Ja und so bin ich eigentlich zu Stoffwindeln gekommen. Also es war ein reiner Zufall von Öko-Wegwerfwindeln auf Stoffwindeln zu kommen. Und ich bin unfassbar froh, dass wir das gemacht haben. Also dass ich mich dadurch gekämpft habe eigentlich. Das war wichtig für mich damals als Mama, war das auch wichtig. Ich habe mich in meiner Mama-Rolle ziemlich schwer getan, mich da reinzufinden. Das hat vieles nicht funktioniert, was meines Erachtens eigentlich nicht ganz einfach hätte funktionieren sollen, beispielsweise das Stillen hatte nicht funktioniert. Und da waren Stoffwinden etwas, die mir geholfen haben, weil das etwas war, womit ich mich beschäftigen konnte und was einfach, ja, dann mit der Zeit ja auch einfach geklappt hat. Da, da konnte ich mich dran, ja, festangeln sozusagen und auch eine andere Art von Bindung mit meiner Tochter aufbauen die mir sozusagen in Anführungszeichen gefehlt hat beim Stillen. Man hat natürlich auch beim Fläschchen geben eine, baut man natürlich auch eine Bindung auf, aber es ist einfach eine andere als beim Stillen. Und das konnte ich noch mal ein bisschen kompensieren mit dem Stoffwindeln wickeln. Also jede Mama, die noch nie mit, mit Stoffwindeln gewickelt hat, wird sich jetzt denken, wo soll denn da der Unterschied sein? Aber es ist tatsächlich einfach so, dass mit Stoffwindeln wickeln anderes Feeling ist. Also meine Dozentin von der Stoffwindelakademie, die Jessica Sawatzke, die hat ähm, auch eine Bachelorarbeit im Gesundheitswesen geschrieben. Und darin hat sie eben auch die Vorteile von Stoffwindeln wissenschaftlich eigentlich herausgearbeitet. Und auch da haben wohl viele Mütter, ihr gesagt, dass Stoffwindelwickeln Quality Time ist. Wenn es schnell gehen soll, dann ist eher so Wegwerfwindel. Aber dieses intensive Wickeln, mit, sich mit dem Kind am Wickeltisch beschäftigen und alles, das hat man irgendwie nur mit Stoffwindeln. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht mal gemacht hat. Aber mir ging es so und es geht wohl auch eindeutig anderen Eltern auch so. Das ist ein Grund, warum ich wirklich froh bin, dass wir uns mit Stoffwindeln beschäftigt haben und ähm, warum wir darauf umgestiegen sind. Und natürlich auch die Haut meiner Tochter dankt wahrscheinlich jeden Tag, dass ich ihr eben nicht so viel Erdöl an den Popo geklatscht habe. Ja, und jetzt im Prinzip meine Tätigkeit als Beraterin. Also das wäre natürlich nie so gekommen, wenn ich mich nicht mit Stoffwindeln beschäftigt hätte. Dass ich mich da jetzt wirklich in meiner Elternzeit nebenberuflich selbstständig mache. Das hätte mir vorher auch, also wenn mir das vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, du machst dich dann im Nebenberuf selbstständig als Stoffwindelberaterin ich hätte denjenigen wahrscheinlich ausgelacht und gesagt, bitte was, bitte wie, bitte wo, warum ne? wieso sollte ich das tun aber es macht mir wirklich unfassbar viel Spaß, ich mache das wirklich super, super gerne und das ist wirklich ein Herzensthema also ich freue mich über jedes Paar oder jede Mama, jeden Papa der sich für das Thema Stoffwindeln einfach nur interessiert ob sie dann danach damit wickeln? Vollzeit damit wickeln? Okay, das überlasse ich jedem. Ich bin niemand, der jemanden missionieren möchte. Jeder findet seinen eigenen Weg. Es gibt Eltern, die nachts lieber noch mit Wegwerfwindeln wickeln. Wir haben auch eine ganze Zeit lang nachts noch mit Wegwerfwindeln gewickelt, weil ich mir mit den Stoffwindeln da einfach zu unsicher war. Es gibt Eltern, die unterwegs Wegwerfwindeln verwenden, aber zu Hause mit Stoffwindeln wickeln. Jeder Weg ist okay, weil wir sind alle anders und jeder findet seinen eigenen Weg, um mit Dingen umzugehen. Aber deswegen bin ich, wie gesagt, für jede Anfrage eigentlich dankbar, die bei mir eintrudelt. Wie gesagt, deswegen sind mir, bin ich froh, dass wir uns damals dazu entschieden haben mit Stoffwinden zu wickeln. Im Übrigen habe ich so auch Thea Martina kennengelernt, denn Thea Martina war bei mir in der Problemlösung. Ich biete als Beraterin ja nicht nur grundsätzliche Beratungen an, sondern auch Problemlösungsberatungen. Ja, so haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Wie Thea Martina zu Stoffwinde gekommen ist, das kann sie ja dann mal in einer eigenen Podcast-Folge erzählen. Aber ja, das war so unser Weg zu den Stoffwindeln und sozusagen mein Weg, wie ich Stoffwindelberaterin wurde. Und das war es eigentlich auch schon wieder für heute, für diese Folge. Wenn dich da mehr interessiert, wenn du noch etwas wissen möchtest, dann schreib das in die Kommentare, kontaktiere mich über Social Media, über Instagram, über Facebook, wie auch immer. Mich hat's gefreut heute meine Erfahrungen mit dir zu teilen und ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Solange wünsche ich dir eine gute Zeit. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.